1: ביום שלישי האחרון, שיירה של תומכי טראמפ, חלקם לפי הדיווחים חמושים, הקיפו ברכבים שלהם, בכביש המהיר בטקסס, את אוטובוס הקמפיין של ביידן והאריס, שלא היו באוטובוס, ולא אפשרו לו להמשיך לנסוע. התמונות של הקליפ הזה רצות ברשתות החברתיות, וטראמפ... בעצרת שקיים ביום שבת בפנסילבניה התגאה בכך. ביני אחרים, הסרטונים האלה הם דוגמה לסוג של אלימות פוליטית, וארצות הברית די חרדה מהיום של אחרי הקמפיין ומהחשש שעוד נראה הידרדרות לאלימות בכבישים ובערים. שלום וברוכים הבאים לפרק האחרון לפני הבחירות של הפודקאסט שלנו, המדריך לטראמפיסט. אני אורי פסובסקי בתל אביב. ואני טל שניידר בפלורידה. אז טל, איפה בדיוק את נמצאת עכשיו?
2: אני נמצאת בעיר החוף פורט לורדרדל, פחות או יותר על הדרך בין מיאמי לבין אזור west palm, שזה איפה שגר uh, טראמפ. כן, אני מסתובבת פה בין הקלפיות המוקדמות לבין אירועי קמפיין. אתמול יצאתי לדרייב אירוע ברכבים. של קאמלה האריס המועמדת לסגנות הנשיא במפלגה הדמוקרטית היא קיימה במחוז שיש לו נטייה ללכת לצד הדמוקרטי אבל צריך להגיד ששאר המחוזות בפלורידה נראים יותר לצד הרפובליקני והיום <im> בשעה שאנחנו מקליטים את זה היום בלילה שעון ארצות הברית אני אמורה ללכת לאירוע קמפיין של הנשיא טראמפ הוא אמור להגיע לשם בשעה 11:30 בלילה זה יהיה כבר שעות <im> בוקר <im> בשעון ישראל אחרי יום מאוד מאוד עמוס
1: כן, הוא בקמפיין סביב השעון. ספרי קצת מה ראית אצל האריס.
2: כן, אז בוא רגע נקשיב לקטע, אחד מיני רבים שהקלטתי שם אתמול בדרייבין הפתוח עם הצפירות והרכבים. טוב זה קטע קצרצר זה הפסקול של הקמפיין הדמוקרטי נאומים וצפצופי מכוניות זה נערך במגרש חניה מאוד גדול של איזשהו קומיוניטי קולג' קולג' מהפשוטים שיש כאן ומה שעוד ככה שומעים קשה להפריד אבל ברקע נמצאים גם תומכי טראמפ שהגיעו למתחם לחניון הגדול הזה כדי להפגין נגד האריס או אפילו לא יודעת אם להפגין אלא יותר להפריע לאירוע שלה. הם מרוכזים בשוליים, הם לא נכנסו כמובן לאיפה שהרכבים שתומכים בהאריס, והם הגיעו להאריש ולשאת לנופף בדגלים בעיקר.
1: כן, את יודעת, ראיתי את הסרטונים שהעלית משם לטוויטר, והיה שם דגל אחד קצת חריג, איך נאמר.
2: בדיוק. מפגיני בעד טראמפ הגיעו עם דגלי ארצות הברית, ועם דגלים ככה של הסמלים של המפלגה הרפובליקנית, וגם בתוך האירוע עצמו היו דגלים של ארצות הברית, עד פה סביר לחלוטין כל צעד עם הדגלים. אבל מה כן היה חדש עבורי? המפגינים התומכים בטראמפ הגיעו עם שלושה דגלי ישראל ונופפו בהם ביחד עם דגלי ארצות הברית.
1: תגידי משהו, תומכי טראמפ שמנופפים בדגל ישראל באירוע של האריס, מנקודת מבט ישראלית יש בזה משהו קצת מטריד, לא?
2: תשמע, אני הרבה שנים נמצאת בארצות הברית באירועי קמפיין ובאירועים של שתי המפלגות, ולא ראיתי עד היום ממש ככה נפנוף בדגלים. ישראלים לצד הדגלים האמריקאים וזאת כדי להתריס או להפריע למועמדת של המפלגה הדמוקרטית. אני, אני חושבת אישית שזו התפתחות לא טובה. ישראל במשך הרבה מאוד שנים התגאיתה בתמיכה הדו-מפלגתית שלה, ביכולת של הדיפלומטים הישראלים לעבוד עם שני הצדדים, נבחרי ציבור ישראלים, ראשי ממשלה תמיד הקפידו על האיזון בין הצדדים, ואנחנו רואים בצד הדמוקרטי צצות פוליטיקאיות כמו AOC אלכסנדריה אוקזיו קורטז, שמסרבת להשתתף באירוע לזכר ראש הממשלה רבין ז"ל, שכמובן נרצח, היא לא רוצה להגיע לאירוע כי יש טענה שמועלד בפניה על זה שהוא פגע בפלסטינים. פה אתה רואה שרפובליקנים, שוב זה אנשים מהשטח, זה לא, לא יודעת אם זה הכתבה של ראשי המפלגה, אבל הם כתומכים של טראמפ מצטיידים בדגלי ישראל כדי להפגין נגד האריס, וישראל הופכת להיות טיעון פוליטי. היא הרבה שנים טיעון פוליטי אבל לא בצורה כל כך בוטה. דבר שעשוי לעודד עוד ועוד אנשים לתעב את המדינה שלנו, אני רואה את זה בכתפתחות שלילית ביותר מבחינת ישראל.
1: מאיפה את חושבת שזה מגיע?
2: כמובן זה נובע משימוש שעושים המועמדים, צריך להגיד, בעיקר טראמפ עשה שימוש בנושא הזה כל השנים האחרונות, ואפילו נהג להגיד שיהודים שמצביעים עבור המפלגה הדמוקרטית, הוא לא מבין אותם, הם סוג של בוגדים, כי איך הם מעיזים כן. כשישראל... עיראק שלו אבל אי אפשר לטמון את הראש בחול ולהתעלם גם מהאופן העקבי בו נתניהו בחר בשנים האחרונות להיות צמוד ומזוהה לחלוטין עם כל מה שהוא רפובליקני. ואורי האמת היא שזה גם לפני שטראמפ נבחר נתניהו ממש עבד נגד אובמה מעבר לנאום שהוא נשא בקונגרס בנושא הסכם הגרעין, הוא גם אחר כך טען בכל הקמפיינים שלו שהיו לו כאן בישראל, השמונה שנים של אובמה זה הסבל הכי גדול והוא מציג את חוזקו כי אני נלחמתי בנשיא האמריקאי. והנה התוצאות uh, נראות uh, בשטח.
1: תגידי, האנשים שמה הסבירו לך uh, מה הם עושים?
2: כן, אז קודם כל uh, אני גם דיברתי עם תומכי טראמפ, אבל לפני כן אני עדיין בתוך האירוע רוצה רגע uh, שאנחנו נשמע את פיי, אפרו-אמריקנית מהאזור הזה ספציפית שחיה פה, לא מתנדבת בקמפיין אלא פשוט באה לשמוע את קאמלה האריס, ובוא נשמע רגע מה היא חושבת על מה שצפוי והפחדים מהכאוס ברחובות.
3: What do you think going happen on Tuesday uh that's a good question because you never know this it, on Tuesday I hope that everything I really think that it's gonna be chaos Tuesday yeah I'm hoping it don't be here in Florida't here in Florida yeah because Florida for Florida is the most important state you know if you win Florida yeah then I think Biden has a good chance. Mm -hmm. I'm not gonna say he's gonna win, but, but I'm hoping. What type of chaos do you think gonna happen? Like, in the streets? Uh, if, if he don't win? If, I don't know, I mean... No, no, I think, I think it'll go smoothly. Mm -hmm. If he don't win, because we have been back mm -hmm. 100 years for rejection yeah. of people that didn't win. Mm -hmm. But from all these crazy I ones know. out yeah. here, white supremacists, mm -hmm. the way they're acting, mm -hmm. if he don't win, they might really
2: וכמו שסיפרתי לך, איך שיצאתי מהמקום, יצאתי מהמרחב מה, 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 מה החניוני הקטן והלכתי למרחב החניוני האחר אז ראיתי את החברה של טראמפ וניגשתי למישהו בשם ויני גבר צעיר לא מבוגר שעובד בתור טייס תובלה של סחורות והוא הגיע עם הקרוואן הפרטי שלו אתה יודע מה הקרוואנים האלו שמטיילים איתם ואפשר לישון בהם הוא לקח כן, את הקרוואן ועשה לו הסבה מוחלטת כל הקרוואן הוא קרוואן טראמפ עטף אותו הוא הסביר לי באמת איזה מעין מדבקות כאלו מיוחדות ש, שבעצם משנות את כל הכיסוי של הקרוון לקרוון קמפיין והכל בהתנדבות צריך להגיד ואני גם שאלתי אותו על הנושא של ישראל ובנושא של ישראל הוא אמר לי אנחנו עם ישראל כי בעצם אנחנו יודעים שרק דונלד טראמפ מקיים את ההבטחות שלו כלפי ישראל וגם אני רוצה להשמיע לנו איזה קטע קטן שבו אני שואלת אותו על, על הקרוון שלו ומה הוא מתכנן לעתיד, האם הוא, האם הוא רוצה בעצם בהמשך uh, להחזיר את הרכב למצבו הקודם, בואו נשמע מה
0: הוא עונה. So,
2: next month or within you know shortly you're going to return it you know you're going to switch
0: it back to absolutely moment. not if you'll notice it says Trump train uh -huh. but you'll notice there is no year uh -huh. anywhere on the vehicle and it. that's because Donald J Trump will not be the last Trump in the Oval Office and this vehicle will make sure that that train keeps rolling so
2: is it going to be Eric or Don or Ivanka
0: or? it's it's too soon to tell but <laughs> אבל יש כמה אנשים עם המהלך של טראמפ שיש לנסות לבחורת העבודה לארבעה שנים. אני חושב שעוד הרבה זמן שלהם יהיה טראמפ בעבודה העבודה, ברוך
2: הוא ידע. טוב, אז זו בעצם האווירה במפלגה הרפובליקנית, אתה שומע פה הערצה, אני חושבת uh, הוא רוצה גם... לראות את דור ההמשך, את הילדים של הנשיא טראמפ, ומבחינתו הקאראבן הזה עכשיו מגויס למשימה הזאת לעוד הרבה שנים.
1: יעני, יש uh, ואן מוכן לאיוונקה, או דון ג'וניור, או אריק טראמפ, איזה טראמפ שלו יושב בבית הלבן.
2: מה עם לארה טראמפ? אולי נכון, היא... נכון,
1: סליחה. דרך
2: אגב, היא מתרוצצת בקמפיין כמו שהאחים שלה לא מתרוצצים, אני חייבת להגיד, היא הייתה פה בפלורידה תחנה שעות.
1: כן, כן. אוקיי,
2: נכון אפשר להגיד המצב פה הוא חצי חצי הייתי בקלפיות הצבעה מוקדמת uh, באזורים של פורט לודורדל uh, אתה יודע הרבה פעמים קלפיות נמצאות במתנסים בספריות ציבוריות בבתי ספר אני יצא לי כבר גם לראות כאן דברים מוזרים כמו קלפיות בתוך uh, כנסייה או בתוך בניין של העירייה אפילו לא יודעת אם אתה זוכר באיואה אחת הקלפיות של הקאוקסס שהלכתי להם הייתה בתוך בריכה ציבורית עם הריח של הכלור, אבל <laughs> אתמול ראיתי פעם ראשונה בחיים שלי קלפי בתוך מו"ל, קניון, אבל ממש ממש באמצע הקניון. זאת אומרת, אתה יכול ללכת לקנות נעליים בפודלוקר, לתקן את השעון ולהיכנס לבית מרקחת וגם להצביע על הדרך.
1: תגידי, מה הולך שם? העסקים במו"ל בכלל פתוחים עם הקורונה והכל? אז
2: המו"ל הזה שאני הייתי בו הוא מן המו"לים האלו שהם קצת ישנים מרופטים כאלו חלק מהחנויות היו סגורות חלק פתוחות אבל נניח היו שם ממש ליד העמדות הצבעה שתי מספרות של גברים ושל נשים וסדלר mm. שתיקן נעליים והם פתוחים ומה שהיה מוזר זה שהקלפיות מעמידים אותם בשדרה המרכזית של הקניון זאת אומרת יש כאילו חבל, okay. חבלים כאלו שמקיפים אותם אבל בן אדם פשוט ניגש למעין סטנד שחור כזה זה נראה כמו איזה מזוודה שפתחו אותה תדמיין מזוודה שפותחים לה את הריצ'ראץ' ומעמידים אותה והיא עומדת על מעין רגליים זמניות וזה הכל במרחב הפתוח בדרך כלל בעבר הייתי רואה תמיד קלפיות מאחורי וילון פה אין פרטיות זה ממש נמצא במרחב הציבורי וקצת <laughs> מאמץ אפשר להציץ מהצד ולראות מה הם עושים זה נכון שמסתובבים שמה מעין פקחים אבל לא יודעת זה היה לי מוזר כל אחד ממלא את הפתק על הסטנד הזה על הסטנד מזוודה הזה ואז הוא לוקח אותו לעמדה ש... של סורק חכם הסורק החכם זה כמו שוב מעין, מעין כאילו מישהו העמיד מדפסת על גג של פח אשפה תחשוב הפחי אשפה האלו הגדולים הירוקים או בארץ הם ירוקים אבל זה פשוט פחי אשפה מפלסטיק שחורים ועל המכסה שלהם במקום מכסה מתרומם <laughs> כמו פחי הגינה שלנו <laughs> מוצב סורק וברגע שהפתק נסרק אז הוא נסרק פנימה ונופל לתוך המכל וזה ואז לא יודעת יכול להיות שבסוף מגיע אותו זבל ולוקח את כל הפחים אבל זה כמו פחי פלסטיק כאלו לא דומה לקלפיות שיצא לי לראות במדינות אחרות אבל צריך להגיד בכל מדינה בארצות הברית מפתחת לעצמה את שיטות הבחירות שלה ואת שיטות איסוף הקולות. אז באיואה, בניו-המפשיר ובווירג'יניה שיצאה לי ובפנסילבניה, זה היה נראה מאוד שונה. פלורידה, אנחנו יודעים, היא מדינה מיוחדת.
1: נשמע שהכל מודבק עם מסטיק בסוף.
2: לך תדע, לך תדע מה קורה עם זה. לפני הכניסה לקלפי דיברתי קצת עם לרי, איש השיווק אגב, עובד בתחום השיווק, אבל מתנדב בקמפיין של ביידן ואריס, בואו נשמע מה שהוא אומר.
0: a supporter of Jewish Federation, which yeah. supports Israel. But uh, I believe that Trump says what he needs to say in his pandering. Mm -hmm. And I think it's one bully liking another bully because somebody over there is a little bit of a bully too.
2: Right.
0: <laughs> um, but Biden actually has a love for Israel. He's been there nine times and it's all propaganda.
2: What do you feel about Biden-Trump chances here? I mean, it's
0: the Biden-Trump
2: chances here in Florida. ואם שמעתם היטב אז ברקע היו הרכבים של האנשים שצפצפו להם, הם עומדים בכניסה לקניון אסור להם להתקרב כמאה מטר לפתח של הקניון אז הם עומדים בסוג של כניסה אחורית כזאת קצת מדויפת, ירד מבול אז גם עם כובעים ומטריות ואנשים עוברים וצופרים להם ועכשיו בוא נשמע את אנג'י מתנדבת מחוץ לקלפיות באזור אחר לא בקניון באיזה ספרייה ציבורית והיא מתארת לנו את טראמפ ואת החיבור שלו לאנשים הפשוטים. <אח>
1: אז אלה החוויות שלך ביום שבת?
2: כן, זה היה יום שבת.
1: מה התוכניות הלאה?
2: אוקיי, אז היום זה יום ראשון, השעה שאנחנו מקליטים פה זה שעות הבוקר בפלורידה. אני מתכוונת להגיע לשיירת רכבים של קבוצה שנקראת ישראלים למען טראמפ. היא עושה איזשהו כזה נסיעה עם רכבים שהם צבועים עם רמקולים וכולי גם הבחור עם הוואן מאתמול יגיע לשם למיאמי ואז אני נשאר במיאמי אני נשארת במיאמי כל היום ומחכה לעצרת של טראמפ בשדה תעופה קטן שנקרא אופה לוקה מקום קטן צפונית למיאמי שדה תעופה שמיועד לטיסות פרטיות זה מה שטראמפ בעצם עושה, הוא מגיע לשדות תופעה מחוזיים, לא שדות התופעה הבינלאומיים הגדולים. כן. זה מתאים לג'טים הפרטיים, זה מקל על הקהל להתקבץ, אין להם יותר מדי מאמץ בכניסה, מכניסים את האנשים בקלות ובונים להם רמפות שיוכלו לשבת עד שהוא מגיע. צריך להגיד, זה יום ראשון, זה אירוע החמישי שלו באותו היום. הוא עושה ביום ראשון עם המטוס הפרטי שלו עצרות בג'ורג'יה, צפון קרוליינה, איואה. בפלורידה סך הכל חמש הצהרות לו"ז מאוד צפוף ולא תתפלא לשמוע שבפלורידה זה אמור להתחיל כמעט לקראת חצות כשבארץ כבר השעה תהיה שבע בבוקר ביום שני נקווה שהוא לא יבטל ברגע האחרון ובאמת יבוא. לא יודעת כמה כן. הוא יהיה עייף. אני בטח בכבר אהיה כבר כנראה די שפוכה בשעה הזאת.
1: איכשהו גם ההצהרות לפחות ממה שרואים בתמונות הן נראות יותר מלהיבות מההצהרות מכוניות של ביידן והאריס.
2: פער עצום. ללא ספק. פער עצום, גם טראמפ עושה בערך פי שתיים, אם לא פי שלוש, הצהרות, וקורע את עצמו, בעוד ביידן סוג של שומר על עצמו, וההצהרות של המכוניות, יש בזה משהו אולי מגניב מבחינת זיכרון היסטורי, שאנחנו נוכל להיזכר אחורה את הפסקול הזה, אבל בהחלט זה הרבה פחות אנשים, והרבה יותר רגוע. כן. אורי, מה עוד בחדשות?
1: תראי, אז אנחנו מדברים פה ביום ראשון, כזה לקראת צהריים כבר בארה״ב, עד כה הספיקו להתפרסם כמה סקרים חדשים, העיקרי שבהם הוא של הניו יורק טיימס וסיאנה, שנותן לביידן יתרון בכל ארבע המדינות המתנדנדות שנבדקו שם. פנסילבניה, ביידן מוביל ב-6%, אריזונה, גם 6%, פלורידה, 3%. יותר צמודה, ווויסקונסין יש לביידן שם הובלה מאוד רצינית של 11%, וצריך להגיד שקרוב לוודאי שנתיב של טראמפ לניצחון חייב לעבור בשתי המדינות הראשונות ברשימה, גם פנסילבניה וגם אריזונה, כרגע... לפחות לפי הסקרים לא נראה שהם בידיו. טל, אולי נזכיר לשנייה את נייט סילבר?
2: רק שנייה אחת לפני נייט, אני חייבת להגיד לך כן. שכל האנשים שדיברתי איתם פה, uh -huh. ימין ושמאל, בראלים דמוקרטיים וגם כאלו אדישים, כן. כולם אומרים, יש להם הסכמה על דבר אחד, הם לא מאמינים לסקרים. בצד כן. הדמוקרטי חושבים שביידן הולך להפסיד ושהסקרים משקרים, בצד הרפובליקני אומרים הסקרים משקרים כי הוא הולך לנצח, ותראו שזה... בדיוק מה שהיה ב-2016 אז בקיצור יש פה מוסכמה חברתית אחת. <laughs>
1: <laughs> כן תראה אבל פלורידה באמת, באמת צמודה נכון. יחסית. נכון. מכל המדינות האלה פלורידה הכי צמודה.
2: כולם צודקים וכולם טועים.
1: <laughs> זהו נייטסילבר למשל חביבך, כן. חס... צריך לומר. הוא אומר שאין עדות, לפחות ממה שהוא רואה בנתונים, לזה שהמרוץ הופך לצמוד יותר. ואת יודעת, הוא נותן לפי המודל שלו לטראמפ סיכוי של 1 ל-10 לזכות בבחירות. כלומר, לביידן יש 90% לזכות. צריך להגיד שכמובן ש-1 ל-10 זה לא סיכוי רע. כלומר, כולם היו לוקחים סיכוי של 1 ל-10 לזכות בולוטו.
2: ואז הוא יגיד בדיעבד, הוא יתראה, הוא יגיד, מה אתם רוצים? נתתי לו סיכוי.
1: אז זהו, אז הוא אומר, מה זה אומר בעצם? יש סיכוי. סביר, אחד לעשר שטראמפ יזכה, אבל כדי שזה יקרה, לא רק שהסקרים כרגע צריכים לטעות, אלא שהטעות בסקרים צריכה להיות אפילו יותר גדולה מאשר מה שהיה ב-2016. שזה יכול לקרות.
2: אתה יודע, אני חושבת שאם אנחנו נקום ביום רביעי או ביום חמישי ונראה באמת טעות מטורפת של הסקרים, אני הייתי רוצה להגיד לך שאני מאחלת לכל תעשיית הסקרים בעולם שהיא פשוט תיסגר ותלך הביתה. אני חושבת שזה מתיש אותנו ואנחנו מתעסקים עם זה כל הזמן ובואו כאילו אם, אם יש פה איזושהי טעות קולוסלית כזאת אז אז חברה תסגרו את הביזנס שלכם תודה ושלום.
1: תשמעי האמת שגם רואים סימנים מדאיגים אחרים לכאורה לפחות הדמוקרטים מדברים על זה ש. אין מספיק התלהבות אה, בקרב אה, מצביעים היספניים, נכון. מצביעים שוח... אה, שחורים לא נלהבים, אבל את אה, יודעת, יכול להיות שזו התופעה החביבה עלייך אה, בקמפיינים, אה, הדמוקרטים עושים גוואלד, לכי תדעי אם באמת הם לא באים להצביע, או שפשוט הם מנסים להוציא אותם להצביע עוד יותר.
2: טוב, פיי ששמענו אותה קודם אמרה שהיא בחיים שלה לא ראתה כזאת כמות של שחורים הולכים להצביע, אבל שוב, כל אחד עם העיניים שלו, זה לא, אי אפשר לדעת.
1: תשמעי, יש עוד דבר שצריך להזכיר, נכנס לסקרים, וזה כל הנושא המשפטי, וספציפית האפשרות שחלק מהקולות שהותלו פשוט לא ייספרו. בואי שנייה נשמע את טראמפ מדבר על זה די מפורשות. גם זה מעצרת של טראמפ בפנסילבניה ביום שבת, וטראמפ מדבר שם על שתי אפשרויות, או שהוא הולך לזכות שם ביום שלישי, או שהוא יזכה מעט אחר כך, ותודה רבה לבית המשפט העליון. ואת יודעת, דיברנו פה בשבוע שעבר על הפסיקה של העליון לגבי ספירת מעטפות שיגיעו באיחור בוויסקונסין. הם הגבילו את הספירה והכניסו את הדמוקרטים ממש ללחץ אטומי. בסוף השבוע הייתה התפתחות אחרת, שאפילו... עוד יותר הלחיצה את הדמוקרטים, הרפובליקאים בטקסס עתרו לבית משפט פדרלי בדרישה לפסול 117 אלף טיפסי הצבעה שכבר הוטלו לקלפיות במחוז הריס, להבדיל מי, את יודעת, טפסים שעושים את דרכם בדואר, פה מדובר בהצבעה שכבר התרחשה, זה מצביעים שהצביעו בקלפיות, דרייב אין, שמחוז האריס ארגן. וזכה לאישורו של ה-Secretary of State mm -hmm. בטקסס, והיה איזשהו סיבוב משפטי על זה, ובית mm -hmm. המשפט העליון בטקסס אפשר להצבעה להתקיים, ועכשיו זה מגיע ביום שני, זה אמור להגיע לשופט פדרלי שמאוד מזוהה עם עמדות רפובליקניות, mm -hmm. והחשש הוא... שהוא באמת יפסול את הקולות האלה בטענה שלמחוז לא הייתה סמכות לאשר הצבעה כזאת. Mm -hmm. ברקע יש פה חשש דמוקרטי מקו משפטי חדש, איזושהי פרשנות שלפיה אך ורק לבתי המחוקקים במדינות יש סמכות לקבוע איך מצביעים, להבדיל למשל מאנשי הממשל המקומי במדינות האלה, או אפילו ערכאות משפטיות במדינות. לא ניכנס עכשיו לכל הדיון המשפטי על זה.
2: לא, אבל, אבל בית סיכוי... המשפט העליון לקח קו של מה שהמדינה קבעה בחוקיה, זה מה שהוא מכבד, ולכן אנחנו רואים תוצאה הפוכה בין פנסילבניה פנטיל... לוויסקונסין, עם כל מיני שינויים. עוד דבר מעניין, אורי, לגבי הקלפיות ולגבי ההצבעה, ש... גם פגשתי באחת הקלפיות עורך דין בשם מרג'י, יהודייה דרך אגב, והבן שלה בישראל, לא יודעת כל מיני דברים, אבל בלי קשר, סיפרה לי שכל אחד ששולח את הפתק מקבל מספר סידורי, ואז הוא יכול להיכנס לאתר אינטרנט של ה-Secretary of State, ולעקוב. הנה כן. הפתק שלך הגיע ליעדו, הנה הפתק שלך נפתח, הנה הפתק שלך נספר והתחשבו בו, או הנה הפתק שלך נפסל. עכשיו היא אומרת שזה ברמה כזאתי שממש זה כמו מעקב של, של מקבלים לחבילות אתה יודע שאתה יודע בכל כן. שלב איפה זה נמצא אבל זה, היא אמרה לי זה נועד לייצר הרבה אמון במערכת כדי שאנשים שהפתק שלהם נפסל מקבלים על כך הודעה ויכולים בתיאוריה לפנות ולעשות עם זה משהו כמובן אם הם עשו את זה לפני הבחירות כי בפלורידה צריך לסיים את השליחה של הפתקים לפני הבחירות אי אפשר לשלוח יותר בעצם כבר אי אפשר לשלוח יותר כמה ימים. אבל גם כן. זה מעניין כשאנחנו מסתכלים על שיטות הצבעה ועל איך, איך דמוקרטיה מתארגנת בתקופה כזאת היא מורכבת, סתם רעיונות.
1: לא יודע, בעיניי האפשרות הזאת שהפתק שהטלת פשוט לא ייספר, הנה הפתק שלך נפסל, מאוד משונה.
2: הדרייבין שהזכרת, בעצם נעשה שם גם איזשהו ויכוח עם אנשים שיש להם מוגבלויות. זאת אומרת, כמו שאנחנו עשינו את הבדיקת מטושים האלו באף, שעושים את זה בנסיעה בלי לצאת מהאוטו, היה בטקסס כוונה בהתחלה לאפשר לאנשים שיש להם מוגבלויות לחסוך להם את ההתרוצצות אבל אז כמו שסיפרת קודם בית המחוקקים פתח את זה בעצם ואמר לא רק בעלי מוגבלויות כל מי שרוצה יעילות פנדמיה אתה לא רוצה להתקרב לשום תיבה ולשום בן אדם תעשו את זה ברכב אז כן, הסתבכויות שכאלה.
1: כן, אז כאמור, נראה מה יהיה. יכול להיות שעוד נרחיב על זה, אבל יכול להיות, אם תהיה פשוט הצבעה מכרעת לכיוון כלשהו, אפשר להניח שזה לא יעשה דרכו במעלה בתי המשפט.
2: בטקסס 117 אלף קולות זה הרבה מאוד. טוב, הגענו לפינאץ, אורי, מה הבאת לנו?
1: תשמעי טל, האמת שרציתי לשאול אותך משהו, אני לא יודע אם uh, ראית את הסרטון שבו אובמה קולה על הסל?
2: Mm, לא ראיתי.
1: אוקיי, okay, אז uh, אובמה וביידן עצרו באולם כדורסל במישיגן, הם uh, עשו קמפיין ביחד שם בסוף השבוע. אהה! <אח> 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 That's what I <אח> בדרך מישהו זרק לאובמה כדור, ואת יודעת, בלי לחשוב פעמיים, מקפיץ ככה, פעם אחת, פעם שנייה, וקולע לסל חלק משלוש בדרך החוצה.
2: אז רגע, זה אומר לנו שאובמה הוא מגניב, צעיר, ספורטיבי, מלא באנרגיות, יפיוף,
1: מה עוד? זהו, אבל זה לא אומר לנו את אף אחד <אח> מהדברים האלה על ביידן, ואת יודעת, ראיתי 아, את הסרטון הזה. אה, ביידן הוא לא
2: צעיר, מגניב, ספורטיבי ויפיוף.
1: לפחות חלק מהדברים האלה הוא לא, ואני תהיתי, את יודעת, אם אובמה עושה פה שירות לביידן, עושה פה שירות לעצמו, כלומר, אני לא יודע, הניגוד ביניהם, היה פה ניגוד ביניהם, איך נאמר.
2: אני חייבת להגיד לך שכל אירועי הקמפיין האחרונים שביידן התרוצץ עם אובמה, זה באמת סוג של בעיה, כי הוא מאפיל עליו, מצד שני, מה שביידן מקבל פה זה את הסיקור התקשורתי, שהוא לא היה מקבל אותו אף אחד לא מצלם אותו אם אין שם את אובמה ככה זה ככה אני מתרשמת בגלל שהקמפיינים כל כך מוגבלים בכמויות הנשים שלהם הם צריכים הכל צריך להיות פשוט בטלוויזיה. פשוט כן. מה שלא בטלוויזיה לא קרה.
1: זהו ושמעתי גם את יודעת שמעתי מצד שני מישהו שאומר שזה מראה לנו שדמוקרטים הם ווינרים. שלא משנה אם זה אובמה או ביידן, יש פה ככה לקלוע סל בלי למצמץ, זה ווינרים וזה טוב בכללי, אני לא יודע אם זה נכון.
2: לא יודעת, לא בטוחה בכלל. מה עוד יש לנו בפינאץ?
1: כן, הבאתי לך מנוח ואני, את יודעת, סוף השבוע הלך לעולמו שון קונרי, ג'ימס בונד הראשון, והוא קיבל גם המנוח ואני מדונלד ג'יי טראמפ, שכותב בטוויטר ששון קונרי, Uh, הלך לעולמו לגרין אר פיירווייז מה שנקרא באנגלית והסיפור האישי של טראמפ הוא שהיה מאוד uh, קשה עבורו uh, להשיג רשיונות עבור uh, פיתוח גדול שהוא רצה לעשות בסקוטלנד ואז שון הגיע ופשוט צעק תנו לו לבנות את זה וזה כל מה שהיה צריך והכל רץ חלק משם תמיד יש uh, סיפור נדלן מתחבא מהחבר.
2: <laughs> וגם צריך להגיד אולי ששון קונרי היה מה... חבר'ה שרצו שסקוטלנד תקבל עצמאות, ועם הברקזיט וכל התמיכה של טראמפ בבדלנות ובהפיכה, פירוק כאילו מוסדות ישנים, אולי גם שם היה להם חיבור מנטלי, לא יודעת.
1: כן, סקוטקסיט, אולי זה עוד יקרה.
2: כן, בדיוק. <laughs> בינתיים, עד שיגיעו באמריקה פה לקריעת ים שהולכת להיות להם כאן. נדבר על האחרים ביונד דה פונד.
1: אוקיי טל, אז את uh, עוד מעט יצאת לדרך כבר, נראה שאנחנו צריכים לסיים בקרוב. כן.
2: לכן אני אמסור דש לטראמפ אה אורי?
1: כן וואו. ממך אישית. מקווה שהוא יגיע, שלא יבריז לך באמצע הלילה.
2: שלא יבריז, שלא יבריז. טוב, אז uh, זה היה הפרק uh, של המדריך לטראמפיסט, הפרק האחרון לפני מערכת הבחירות. הואי ואני נתכנס עוד כמה פעמים אחרי הבחירות לסיכומים, אנחנו מבטיחים לעשות זאת. תודה שהייתם איתנו והאזנתם. תודה שהצטרפתם אלינו למסע קטן בפלורידה. אתם מוזמנים לעקוב אחרי אורי ואחריי ברשת החברתיות, להצטרף לקבוצה המדריך לטראמפיסט. עדיין אפשר לעשות מנוי לפודקאסט ולהקשיב לפרקים לאחור. אני מודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני טל שניידר.
1: אני אורי פסובסקי.
2: להתרוץ.
1: ביי.